0: Buongiorno a tutti da Enzo Dottamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Questa è la puntata del 26 luglio 2013, ma mica che poi dicano che sarà 2014, 2012, 2013.
1: Sempre puntuali alla fine di ogni settimana,
0: tutti e... in vacanza,
1: eh? vacanza eh? qua. nostre
0: pagine di Facebook, messaggi che arrivano da ogni dove, tutti al mare e montagna, noi qua.
1: Beati loro, buone vacanze e noi continuiamo a osservare quello che accade sul mercato E E accade Accade, accade, questa settimana è accaduto qualcosa che già un po' ci si aspettava Dopo l'immessa in commercio all'inizio del mese della Hasselblad Lunar Di cui già avevamo parlato ed era un'anticipazione addirittura del fotochina dello scorso settembre è stata eh, presentata la Hasselblad Stellar
0: Ecco, una, una nuova idea così che è scaturita dall'accordo Asseblal-Sony, appunto che fu sancito in occasione del, dello scorso Fotochina, accordo dal quale dalle, dalla struttura della NX7 nasce la Asseblal-Lunar, rimodificata, rivista nei... Nell'aspetto, nel firmware e così Le via, materiali nei materiali soprattutto. soprattutto. Mentre adesso sulle ceneri della defunta RX100 di Sony, perché non dimentichiamo che due settimane fa hanno presentato la Mark II di cui abbiamo diffusamente parlato. Asselt dice no, non buttatela via amici, che no, datele a noi quelle che vi sono rimaste, che noi ci facciamo una macchina che si chiama Stellar.
1: Eh, che è una RX100 con nobilitata con questa impugnatura in, o in fibra di carbonio o in legno. In Ci sono sei tipologie di legno, quali si può scegliere, presentata in una confezione come fosse una bottiglia di whisky di pregio, diciamola. È un prodotto che, come abbiamo già avuto modo di dire in occasione del... Della Lunar è un prodotto non tanto fotografico quanto un prodotto di lusso per un mercato che non è quello del
0: fotografo. Eh sì, infatti nostro, la nostra idea è che, grandissimo rispetto abbiamo per Hasselblad, per la storia, per quello che ha fatto per il medio formato, la macchina che è andata sulla Luna. Eh, per i prodotti che sviluppano quotidianamente nella fascia alta di prezzo allo stesso modo ma eh, come dire in, in maniera inversamente proporzionale per coloro che conoscono la matematica il nostro rispetto si ferma un pochino davanti a questi prodotti che non sono dei brutti prodotti ma giustamente come sottolineava Stid eh, poco fa non si rivolgono propriamente agli amanti della fotografia perché grandissimo rispetto per i prodotti Sony perché comunque sia la NX7 che eh, sia la RX100 e anche la nuova sono prodotti ottimi ricarrozzati, cioè ci aspettiamo una Lunar da 6500-7000 euro contro una NX7 che ne costa 1000 ci aspettiamo che questa stella non vuoi che costi 3000 euro contro i 900 della RX100 Mark II, comunque al di là di questo un prodotto che come sottolineavi Tusted si rivolge a un mercato di nicchia, quello del lusso dove eh, magari l'oligarca russo, abbiamo fatto questo esempio, arriva e dice cosa mi metto al collo una Sony, no mi metto al collo una Hasselblad, non scatto una foto però oppure la compro da avere in tasca giusto per far vedere che, quindi è un mercato vabbè, come i telefonini in occhia da 300 euro che troviamo a 5.000 euro, 7.000 euro marcati vertu con materiali pregiati così dove ci sono i clienti quindi sì. voglio dire alla fine ragione loro dal punto di vista dell'uomo della strada viene da ridere dire, il mio telefonino in occhio va bene uguale a quello là e costa un trentesimo però no forse anche meno però
1: Diciamo che eh, ricorda molto da vicino la strategia tipica dei fondi di investimento, come effettivamente è capitato, Asselblad oggi è partecipata da fondi di investimento che eh, hanno chiaramente eh, interesse a un ritorno finanziario e questo ritorno in finanziario, uno dei modi principi per poterlo fare, soprattutto con un marchio come Hasselblad è la cosiddetta valorizzazione del brand, quindi eh, macchine che hanno eh, una fama mh, giustamente acquisita eh, negli anni per prodotti che sono medio formato, quindi siamo prodotti mh, completamente diversi Fuori dalle compatte come la Stellar o eh, Mirrorless come la eh, Lunar. Eh, hanno chiaramente un'attrattiva molto forte eh, soprattutto magari nei confronti di chi proprio non è un esperto di fotografia, paradossalmente, che ha sempre sentito parlare di Hasselblad come appunto la macchina che è andata sulla Luna, esatto, una macchina che conosciuto. viene usata dai grandi fotografi mm-hmm. per mm-hmm. i grandi servizi, lo, lo si vede anche abbastanza spesso nelle grandi mm-hmm. produzioni per la moda, le riviste internazionali, e è una macchina che effettivamente, il nome Hasselblad è un nome che eh, suscita una serie di sensazioni eh, Mm.
0: in tutti posso fare una, una, una piccola parentesi a proposito del nome perché noi italiani siamo specialisti nello sbagliare il nome nei nomi e sento sempre più spesso anche da gente che la possiede questo mi fa specie se tu compri un prodotto almeno oltre ad imparare ad usarlo impara il nome Invece vedo che molti italiani l'Hasselblad perché Victor Hasselblad si rivolterà nella tomba farà dei salti proprio tipo, tipo quelli del circotoni. perché la chiamano Assemblad, Assemblad, capisci con la N più facile che è dire Hasselblad è brutto allora si chiama Assemblad, un po' come il Parquet Parquet che tutti chiamano Palché. cioè tu vedi che vai a comprare in un centro Parquet c'è scritto però con lì un nome così che vedi fuori sull'insegna l'importante è chiamarlo Palquet ho messo il palché in casa poi ci sarebbe la banchina, poi sei seduto sulla banchina? Sì, ecco, cioè, vabbè, dopo qui sforziamo. Nel...
1: Ero con il qualche sera fa, <ride> e vabbè, un andiamo avanti ore e ore. In un locale ecco. con questa amica che ha ordinato un bicchiere di Gewurztraminen. E
0: eh certo, perché è tedesco?
1: E, perché esatto, <ride> e dice che lei lo beve quotidianamente perché il Gewurztraminen, anzi non Traminer, <ride> è il vino che le piace mm. di più e quindi Perfect. non manca mai a te. Allora, Leggi le
0: Comunque,
1: vabbè, faccio. Chiuse a parte questa parentesi anche di questi effetti eh, no diciamo che è, ripeto strategia tipica dal fondo di investimento è una strategia che probabilmente da un punto di vista commerciale paga anche se poi questo serve anche a finanziare lo sviluppo su altre macchine ben venga. Ben venga. è una strada che l'abbiamo già detto è stata eh, aperta e percorsa con grande soddisfazione da Laica eh, che già fece tempo addietro un accordo con Panasonic, certo. come eh, ha fatto con Sony. Ricordiamo però che per esempio le prime Deluxe, V-Lux, quindi queste prime macchine laica like, di derivazione Panasonic, avevano oltre una modifica estetica di materiali così, avevano anche un obiettivo, se non sbaglio, eh, differente, e soprattutto era differente il firmware, eh, sia come eh, algoritmi di demosaicizzazione, e e lì entriamo un po' nel nel campo del del dettaglio molto ricercato, sia soprattutto all'epoca la possibilità di salvare in RAW Cosa che le, le macchine Panasonic, Panasonic non facevano se non era, no? sono in JPEG. Mm-hmm. Quindi già lì c'era chiaro, poi mh, tutto sta a vedere se il prezzo poteva essere giustificato da un punto di vista del fotografo, dal punto di vista del collezionista, perché poi c'è anche un mercato del collezionismo, almeno nel caso di Leica, che è molto importante, sia nel caso del consumatore del lusso, quello che prima dicevo la, la bottiglia di whisky, ci sono dei whisky, Eh, molto buoni proposti nella bottiglia tradizionale e poi proposti in bottiglia di cristallo disegnata da un artista famoso che costano 20 volte tanto. Eh, È un mercato anche quello. Quindi io in questi giorni su internet ho ho visto commenti veramente eh, furenti nei confronti di Hasselblad come già era capitato con la Lunar proprio perché diciamo gli appassionati di fotografia i fotografi che eh, cercano sempre giustamente di eh, valorizzare al meglio il budget eh, più o meno risicato che si possono permettere di spendere in attrezzature. Chiaramente è un po' difficile capire perché spendere 3, 4, 5 volte tanto per avere l'impugnatura in eh, legno di noce piuttosto che in eh, alluminio e eh, basta.
0: Poi ci sono degli atteggiamenti che eh, come è successo, è accaduto appunto con Leica, è ovvio che c'è un, tutto un mercato che inizialmente sorride a queste iniziative perché magari dice non posso permettermi di spendere 7-8 mila euro per una Leica M, 8, 9, magari mi compro una Deluxe, una v aspettandosi la qualità del prodotto top in una versione più compatta. Succede anche a persone che, che conosciamo, che frequentano questa redazione, che eh, possessori felici di Correi di Nikon, alla fine hanno ritenuto più valido acquistare una V1 piuttosto che eh, dire no, mi compro una Leica come secondo corpo perché non, non hai... Eh, quando, quando vai all'analisi, all'analisi finale del prodotto mh, non è quello che fa per te soprattutto se sei un professionista ovviamente comunque adesso quello che ci resta da fare è aspettare perché siamo in parola con il, il, il distributore italiano o meglio il rappresentante di Asselblad in Italia perché come sappiamo è in corso un piccolo sconvolgimento anche a livello distributivo di Asblad. Eh, di avere presto in mano una lunar, così potremo fare le prove del del caso e vedere se effettivamente ci troviamo in mano una Sony NX7 ricarrozzata oppure qualcosa di effettivamente diverso che eh, giustifica almeno il il livello di prezzo il delta che c'è tra la macchina Sony e la macchina Hasselblad
1: e poi aspettiamo anche per il resto dell'anno perché Hasselblad ha già detto che Eh, da questo accordo con Sonio comunque in questa fascia di mercato sono previste almeno altre altre due macchine Eh, un'altra compatta eh, non sappiamo se obiettivi intercambiabili o meno e una Reflex Eh, quindi anche queste sono eh, e sono notizie confermate, non sono solo voci di corridoio, mm-hmm. quindi vediamo, eh, anche qui eh, chiaramente ci aspettiamo qualcosa di derivazione a Sony. Sony ha un catalogo molto ampio, ha prodotti effettivamente anche molto validi e quindi mh, potremo vedere nei prossimi mesi che cosa succederà di, tra questa partnership eh, così discussa, Discussa, sì. sì. Proviamo a indovinare il nome della prossima fotocamera compatta. Sarà una Solar? <ride> Vedremo. <ride> dopo la Luna e la Stella. stella esatto. uh, e poi passiamo agli asteroidi, passiamo esatto. agli altri pianeti. C'è esatto. spazio per molti, molti altri modelli. Allora, dopo la roadmap uh, a Soda Sony, passiamo a un'altra roadmap. Che è quella di Fujifilm. Fujifilm che ha aggiornato il proprio programma relativo alle ottiche delle fotocamere serie X.
0: Certo, sì, eh, abbiamo delle novità mh, previste da settembre a dicembre del 2013 fino ad arrivare a do- al gennaio 2014, eh, Fuji ha, presenta- ha, ha presentato, eh, ha annunciato che ci saranno. Ben quattro lenti nuove quattro ottiche nuove per il sistema X eh, da qui alla fine del 2013 mh, presenteranno due zoom, un 50-230 di fascia, diciamo bassa, di, 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 insomma, con eh, si chiama entry level, entry level like. ecco, eh, con un F variabile con un'apertura variabile tra 45 e 6.7, 7 tra 50-230 mm un 23 mm, molto interessante, eh, f1.8, e un altro zoom 10-24 f4 su tutta, eh, su tutta la, la gamma di, di, di focali. Per il, Invece il, nel, nel gennaio 2014 è previsto un'altra ottica eh, molto interessante, che è la 56 mm, 1.2, che va a coprire un po', dobbiamo tener conto del rapporto di di, di moltiplicazione del del sensore X-Trans. Quindi questo 56 mm va a coprire un po' la gamma dell'80 mm eh, sul full frame. Quindi un'ottica particolarmente indicata per i ritratti con un'apertura importante 1, 1 e 2 ed è prevista per gennaio. Quindi... Il il parco ottiche per la famiglia X, diciamo, si si amplia amplia notevolmente, quindi arriviamo ad avere 14-15 ottiche. Non dimentichiamo che anche Zeiss, dal canto suo, ha presentato, e questo è un segnale molto importante, ha presentato due ottiche dedicate al mondo eh, della famiglia X di Fujifilm. Eh, Zeiss produce le ottiche per sé e ovviamente le produce con gli attacchi più importanti per Nikon, Canon, Sony, per le marche che ovviamente hanno mercato. Il fatto che Zeiss abbia dedicato due ottiche precise, due ottiche mh, distinte alla famiglia, alla famiglia X, secondo me è, è un gran buon segnale, proprio perché questa famiglia è in continuo movimento. Ci sono anche novità per quanto quanto riguarda il firmware, giusto? Abbiamo parlato la scorsa settimana, forse.
1: Infatti era atteso per il 23 luglio un nuovo firmware per la X-Pro1 che è uscito puntualmente, il firmware della versione 3.00. Purtroppo questo firmware ha, ha rivelato di avere dei problemi, soprattutto per la funzione di ripresa video, ma non solo. Tant'è vero che Fujifilm ha tolto, ha rimosso dal proprio sito eh, questo firmware, ha invitato chi eh, l'avesse già scaricato a non installarlo ah. e eh, addirittura ha consigliato di contattare proprio il supporto tecnico locale nel caso di problemi eh, successivi all'eventuale installazione di questo firmware. Quindi ehm, non sappiamo che cosa sia successo, però siamo tutti in attesa e i clienti Fujifilm più di tutti gli altri eh, siamo in attesa di una nuova versione di questo firmware. Firmware che tra l'altro è molto interessante perché eh, ricordiamo eh, introduce eh, una funzione che piace tantissimo a tutti i fotografi una volta che l'hanno provata che è la funzione di focus peaking che è quella che permette di rilevare eh, subito sul display della fotocamera eh, come con un segnale lampeggiante i punti precisi di messa a fuoco un po' quello che capita solitamente con i punti di sovra sotto questa è una funzione che esiste già da molti anni su quasi tutte le fotocamere e, e questo lo si può fare anche con eh la messa a fuoco che è molto 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 comodo soprattutto con eh, apparecchi abbastanza compatti dove anche il display per quanto possa essere un tre pollici o qualcosa di più qualcosa di meno non è mai eh, così dettagliato come può capitare invece con altre macchine più grosse
0: e poi ricordiamo che questa funzione è una funzione che troviamo su ad esempio i dorsi digitali, quelli di dorsi di medio formato che hanno dei costi importanti quindi una funzione che troviamo molto importante molto, molto bella assolutamente
1: assolutamente. e tra l'altro volevo riallacciare un attimino anche al discorso delle ottiche che facevi prima perché ehm, lo amplierei un pochino al mondo delle mirrorless in generale perché stiamo osservando da un po' di tempo un impegno mh, ben deciso da parte di tutti i produttori nel realizzare delle ottiche dedicate per questi tipi di fotocamere. E ovviamente è una strategia che ha un senso preciso anche perché si tratta di fotocamere molto compatte che meritano chiaramente degli obiettivi altrettanto compatti come i pancake o anche senza andare sul formato pancake sono sempre comunque obiettivi ridotti, leggeri e sono obiettivi che sono sempre più integrati dal punto di vista elettronico con le funzionalità della fotocamera. In alcuni casi estendono anche un po' l'interfaccia eh, della fotocamera, abbiamo visto per esempio anche degli obiettivi che eh, riportano sul barilotto il controllo per la messa a fuoco eh, di precisione, quindi basta toccarlo che sul display della fotocamera appare l'ingrandimento del soggetto e la possibilità quindi di eh, definire esattamente la messa a fuoco con grande precisione, quindi sono anche delle, eh, degli accorgimenti mh, interessanti. Molto, molto interessanti. E se vogliamo è un po' curiosa questa cosa perché quando eh, le mirless sono apparse sul mercato uno dei punti, mi ricordo, di cui si parlava eh, più spesso era ehm, la valorizzazione del parco ottiche dei possessori di reflex che potevano o non potevano, a seconda della scelta di mirrorless, eh, utilizzarli anche su questi nuovi eh, corpi. Cor- su queste nuove fotocamere. E allora lì si diceva, ah, ma chi ha Nikon resterà sulle mirrorless Nikon, chi ha eh, Canon rimarrà sulle mirrorless Canon e... Eh, e tutti gli altri dovranno un
0: po' industriarsi con sì.
1: dei convertitori, degli anelli ecco, adattatori, Poi è
0: vero, è vero, tutto è il contrario di tutto, perché poi sono apparsi una serie di anelli adattatori che ti permettono, per esempio, di montare le ottiche Canon F sulle Nikon, scusami, sulle Sony, eh, piuttosto che le Nikon sulle Sony, piuttosto che le Leica sulle, eh, sulle Fuji, cioè, però il mercato visto, si, è mosso molto. si è
1: mosso molto però abbiamo visto che da un punto di vista proprio di praticità e forse anche dei risultati queste lenti dedicate eh, hanno un senso e oltretutto giocano molto anche a favore dei produttori che trovano eh, nel mercato eh, diciamo un po' come è stato nelle reflex che eh, hanno dato un impulso al mercato delle ottiche, quindi quando c'è stata anche una flessione nel 2010 Nella vendita dei corpi reflex c'è stato comunque il mercato delle ottiche che si è mantenuto a livelli interessanti con le mirrorless eh, capita anche qui la stessa cosa è chiaro che se io compro un corpo ottiche intercambiabili il primo accessorio che andrò a comprare sarà un'altra ottica se no non ha francamente senso e e quindi questo gioca molto anche da un punto di vista commerciale ed economico a favore dei produttori comunque noi siamo sempre felici di eh, queste notizie di questi parchi ottiche che si moltiplicano perché è anche un segnale di salute della piattaforma eh, stessa ricerca, quindi certo. e quindi direi che alla fine per chi fa fotografia non può che essere una buona notizia a proposito di obiettivi eh, parliamo adesso di un obiettivo molto particolare perché è un obiettivo che incorpora un sensore ma allora è una fotocamera o è un obiettivo?
0: è un sistema È un sistema per il momento è eh... È un progetto in fase molto avanzata perché si può vedere perfettamente funzionante sul sito di questi signori. Questi signori sono eh, i fondatori e eh, i i progettisti di questa Artifact scritto artefact.com, una società di ricerca e design di Seattle che si è inventata questo sistema dove c'è una specie di, a vederlo da fuori sembra uno smartphone con attaccato un un bell'obiettivo. obiettivo. Non è cosa nuova, nel senso che ci sono su internet sia per l'iPhone sia per gli altri sistemi smartphone degli obiettivi clip-on che che, che allargano, diciamo ampliano eh, il range di focali della, della fotocamera inserita nello smartphone qui invece facciamo, c'è qualcosa di diverso c'è questo obiettivo che il corpo dell'obiettivo incorpora il sensore che è full frame che viene attaccato a questa sorta di corpo mh, composto a sua volta da un visore che probabilmente nella produzione verrà sostituito da uno smartphone perché in tutto e per tutto assomiglia a uno smartphone eh, che funge da visore e da touchscreen e poi una eh, cornice che fa da antenna per il, per il sistema wireless e eh, dal pulsante di scatto e alcune altre funzionalità. Il tutto loro l'hanno chiamato Weevil, eh, perché poi è un po' difficile, W-I-L, che significherebbe wireless with viewfinder interchangeable lens, questo sistema dove... Fantastico, tu hai il, questo obiettivo nel filmato, vedi che staccano l'obiettivo, vanno in giro e sul resto del corpo della macchina vedi esattamente quello che sta inquadrando l'obiettivo in maniera, in maniera remota. Quindi c'è una trasmissione wireless una trasmissione, dall'obiettivo, dall'obiettivo, dall'obiettivo al, corpo. al corpo. Il corpo è tipo una centralina che dà tutti i comandi mentre l'obiettivo vive un mondo a sé e eh, questi signori hanno già detto sì, c'è un obiettivo una lente fissa più uno zoom quindi stanno studiando un vero e proprio sistema probabilmente non lo metteranno mai in commercio perché eh, loro sono un'azienda di design di eh, progettazione realizzano questi prototipi il prototipo ripeto www.artifact.com e e si vede questo, questo weevil Eh, W-I-L, ripeto, e poi comunque nella home page si vede l'immagine di questo prodotto, è veramente molto interessante. Difficilmente credo che entri in produzione, però il il concetto, il progetto è veramente veramente valido. Molto interessante, anche perché io ho visto questi obiettivi, tutto sommato sono molto
1: compatti, incorporare un sensore full frame in uno spazio così ridotto, quindi con una distanza di flangia che è probabilmente esistente, eh? mi piacerebbe veramente sapere come hanno fatto. Sì. Comunque sì, eh, magari poi può essere
0: un concept che verrà acquistato da qualche produttore, e chissà. Ma qualche cosa in giro, però mi sembra che ci sia, già qualche voce di qualcuno che sta pensando di fare qualcosa di più serio del solito clip-on, cioè che sia, mh, vada in quella direzione, cioè di mettere in condizioni i possessori di smartphone d'un certo tipo, di fotografare eh, non solo con la piccola sì. telecamera che c'è inserita incorporata, perché poi vabbè, ormai oggi parliamo di ottiche da 41 megapixel, per l'amor di Dio, sensori, parliamo di sensori... E, e, per per, per gli obiettivi degli smartphone però parliamo sempre di lenti che sono Sono microscopiche microscopiche, vorrei sapere
1: anche che cosa riescono poi a risolvere in presenza di sensori
0: sempre più grandi invece pare che ci sia qualcuno che sta lavorando in questa direzione Sì, e eh, Sony Sony sta proprio
1: guarda casa, <ride> abbiamo iniziato con Sony anche se <ride> ecco, targatasse ecco. la chiudiamo con Sony che sta lavorando una serie di ottiche per smartphone proprio perché c'è questa, eh, questo interesse sempre eh, crescente verso la fotografia da smartphone perché è, effettivamente è il dispositivo che tutti hanno sempre in tasca e quindi torna comodo eh, averlo per la fotografia eh, però come abbiamo appena detto il tallone d'Achille è sempre stato l'obiettivo quindi il sensore, si, fa... ottica, esatto. il sensore si integra i sensori vanno avanti la miniaturizzazione per carità l'ottica eh, a un certo punto risponde anche a delle leggi fisiche quindi sotto un, un certo eh, livello non si riesce eh, ad andare E quindi diciamo che cercare di combinare eh, questi due mondi è un po' il sacro graal del del settore della telefonia mobile applicata alla fotografia o viceversa. viceversa. E quindi ci sono questi, anche qui, eh, sono dei, dei progetti in corso di realizzazione. Poi, come a volte capita, Eh, di questi progetti poi non si va, eh, non si procede dal punto di vista commerciale per tanti motivi, magari per evitare di cannibalizzare altri prodotti, per un fatto di costi o così. Però diciamo che da un punto di vista tecnologico la ricerca e lo sviluppo stanno andando avanti. In quella direzione, pieno sì, ritmo. Sì, sì, sì. Quindi terremo d'occhio anche questo... Questa strada, questo filone, perché, eh, ripeto, la fotografia via smartphone è un argomento che interessa sempre di più, mm, lo vediamo anche dalle domande che ci vengono rivolte sempre più spesso mentre un tempo la fotografia con lo smartphone era considerato un, un parente povero della fotografia forostenopeico <ride> diciamo. <ride> ecco. e adesso invece sta trovando uno spazio proprio, una ragione d'essere una, un pubblico eh, affezionato di, di persone proprio che credono nella fotografia la smartphone noi su questo come abbiamo già accennato stiamo anche preparando delle novità dopo l'estate e quindi eh, ripeto progetti come questo di Sony sono senz'altro nel nostro radar di Osservatorio Digitale Osservatorio Digitale che vi ricordo eh, potrete continuare a leggere il numero attuale luglio-agosto online sul sito www.osservatoriodigitale.it
0: il nostro sito di fotoguida fotoguida, fotoguida. .fotoguida www.fotoguida.it dove trovate anche il comparatore sì, nel il quale comparatore. c'è anche
1: la Hasselblad Lunar, Stella, la Lunar, certo. la Stella, ci sarà anche la Solar. Tra quando... un po', <ride> se se un po'. e eh, ovviamente le pagine social: di Facebook, e Facebook Guida, e, sì, e sì, Osservatorio Twitter, su Facebook, sì. Twitter, eccetera. E eh, invece, per quanto riguarda il podcast, noi vi diamo appuntamento alla puntata pre-vacanze perché esatto. poi ci consentirete esatto. un po' di, di riposo anche per noi. La prossima settimana, prossimo venerdì, da Steve Kulka e da
0: Enzo Rottamartir.
1: Grazie per l'ascolto.
0: A risentirci.